0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是孙孙，欢迎回到我的频道。那很快，就是第35集了，在5集就可以40集了，希望40集的时候故事还没讲完，好可以突破40集。不过我看一下呃我写的内容可能不会超过50集啊，顶多就四十几集这样子哦。那一样好像也之前有朋友问我说，这个神速啊平台这个雨那国岛啊。嗯、欸，基本上呢，我是以呃与那国岛的遗迹海底遗迹哈为故事蓝本来撰写的。那里面的神树平台就是现在沉到海底的这个遗迹哈。当然以前是怎么样我们不清楚嘛。不过呢，这个遗迹离与那国岛很近哦、喔，感觉上看起来好像他们以前是连在一起的，不过也不可考啊，可能有几千年几万年也不一定哦、喔。那因为在海底的这个遗迹也很难去考察哦，在究竟年份多少啊，怎么样的，目前也不不得而知哈，只能知道说它,它可能是遗迹，也有可能是海底的这个洋流造成的哦，去把这个石头削出这样子。不过我个人是比较偏向遗迹说啊，因为毕竟有很多什么海底遗迹我们也不知道，因为其实啊，大家要注意哈。地球上很多的这个秘密还被探探查出来啊，绝大部分是在海底哦。那为什么会这样？因为海海水的这个压力太大，所以没有办法对深海进行探测。那、啊、当然，以后可能科技如果进步啊，这个可以抵抗洋流的呃海水的力量啊，或者是说水压可以。啊、嗯，可以承受的话，也许以后会有办法探查到。不过现在如果要探查海底的话，困难重重，所以很多地方其实是没有被发现的。比如说，举例来讲，哈，国外很多这种海上寻宝员，那、啊、他们干嘛？就是去找这个海里的沉船宝藏啊。就可能古时候哪里哪里有海盗啊，啊，或者是说运输船沉了，啊，那。上面的金银珠宝都还在这个船里面嘛，只是说很难找哦，因为大海这么大，那海底又那么难找，那、啊、当然很多有成功啊。所以国外其实有很多这种呃海上寻宝员。那你如果找到了宝藏啊，有一部分你是有有有利润的哈、哦，就是你你可以拿一部分，那剩下一部分是国家的啊。哦、啊，这是国外他们的一些啊，他们有一些法规啊。那可是呢，在海底寻宝就很很困难哦，比在、欸、不是说比在陆地上困难，对，是比在陆地上困难。只是陆地上的宝藏也找的差不多啦，所以陆地上要寻宝也没那么简单哦。就两种困难度是不一样的。那海底寻宝的这个维基啊，跟仪器啊，哈，是非常非常贵重的。那呃，维基也非常的大。之前我有看这个，好像是 Discovery 还是。自然频道有点忘记，探索频道之类的，他们就有专门在讲这个海底寻宝，就有一集在讲海底寻宝员。那那个海底寻宝人，他也是要找赞助商哦，就、呃、找那个能出钱给他们买设备的。那买这个设备呢，他可能就会欠一笔钱哦。那挖到这个保障之后，会再分一笔利润给这个提钱出钱给他的财团嘛？剩下当然就要给。给给国家嘛，所以呢，其实你说海上寻宝好不好赚？你对他们来讲应该也算好赚啦，因为那也算是一夜致富。那但,但是伴随很高很高的风险哦、喔，因为他有一集就是有让啊、呃、船上的人坐这个呃类似潜水艇用种简单的潜艇去海底下搜寻哦、喔，他那个洋流一来就把这个潜水艇卷到很远的地方，其实很非常非常危险呢、啊。只要海海的洋流或海浪一大，他就他们就要赶快上岸，然后用这个摄影机去查看呢，有点像大海捞针呢。但是你说好不好赚，这个其实我们也不太清楚啊。所以你要在海里去考察这个遗迹啊，是非常非常非常困难的。再加上之前我讲嘛，这个水底下有洋流啊，所以更难去。巡巡谈这个巡查这个遗迹到底是什么时候产生，或者是说它有哪一些留下来的东西哦，这个都很困难。好的，那上一集讲到这个啊，武陵瑶哈把这个马元笔啊啊丢到海里去了、哦，因为他被他迷昏了，因为马元笔发现了他的秘密、啊、那另外就是他对这个神树下了毒啊，他、哦、隔天一早啊。这个训练犬起床的时候，就觉得头很眼花，就忽然就倒回去了。他就发现窗户旁边的盆栽，那个盆栽是神树啊，神树根种出来的啊，不是神树根，神树的树枝种出来的小盆栽哈，所以它基本上就是 mini 的神树啊。他想不到这个神树的呃盆栽旁边呢有一些枯叶啊，他从来没看过这个盆栽旁边有枯叶，因为他神树那个是不会枯枯萎的哈。他就觉得很奇怪哦，哎、欸，怎么会有枯的叶子啊？那、啊、紧接着呢，就急速的敲门声哦、喔。他还是很不舒服，他就披上衣服，打开门，啊，外面就是清泉木，喔、他就觉得很奇怪，哎、欸，怎么一早就来找他、啊？那、啊、清泉木就一直指着远方啊、喔，就你看，你看，你看，你看那边哦、喔，你看那个神树，因为这个新新月玄这个文德军的房子是面对这个神树的。来、啊，新月玄就跨出的房门看一下这个神树、喔，当场就呆掉了。本来呀、啊，神树是那种绿意盎然，好像还发着那种光辉的，很神圣的的树啊。这时候看上去啊，就是左半边啊、呃、是正常的哈、哦，可是右半边就有点变成半黄色，有点好像枯萎这样，就很奇怪的状况了。所有的住女都很惊慌哈、哦，包括这个叶川葵、叶川奈他们都很惊讶、啊。那时候到底到底怎么回事呢、啊？从来没发生过这种状况啊！很多老住女都跪在地上，就。就在那边求神明大人保佑啊,啊！啊，叶川魁、叶川奈也很紧张哈。不过呢，叶川魁就说，就有点冷笑，就是说：“哼，看这个文德军大人怎么办呢、啊？”这叶川奈啊就很疑惑啊，就看这个新人选啊，就因为他离一段距离啊。要说：“你是说这个是文德军大人造成的嘛？哈，这叶川魁就说：“哈，一直以来都马没发生过什么事，可是他当上文德军就发生这种怪事啊。”一定是他一定要负很大的责任呢、啊。那有一些助女啊，或中年助女啊，就跑过来问这个文德君大人，就星月玄哦，就说、是、怎么办呢、啊？怎么办？这开始就有一些老助女就说、哦、啊，不然我们请吴大人出来好了，他比较有经验嘛，哈、哦。可是呢，有一些人还是觉得这样好像不太妥。像那个秦月月忽然就来了，就说现在的文德君大人哦，没有别人哦，是是星月玄才是哦，他、啊、不应该再去。找这个就是5015大人啊，他已经不是文德军了、哦。他这样一讲完呢、啊，就有一个声音冷冷的传过来，然对哈、哦，我的确已经不是文德军了、哦。这個、武林呀，就从这个不远的地方走过来了哈、哦。那大家看到他的时候啊，就觉得很奇怪，他的氛围好像不太一样哦，跟就哪里不一样，大家也讲不太出来哦。可是跟以前都不太相同，反而是有一种冷酷啊，跟之前的这种神圣的不太一样了、啊。在新月群，看到他也不知道要讲什么。这个501就访问他，就有点先发制人了，就说：“啊，文德军大人呢？啊，请问这怎么回事啊？”啊，新月群就说：“我我也不知道哈。”这501就继续问他：“我说啊，所以神谕没有讲嘛？哈、哦，是没讲了吗？啊、嗯，就感觉很奇怪，就就访问他这样子。啊，其实没有人知道是啊、呃，他去读这个书了嘛，吗？”那其其实他调调那个毒啊，他是如果要毒死人是绝对是可以的啊、喔，可是要毒死树到底行不行，他也不太确定，所以他把那个分量调得很重哦、喔。那能够控制在刚好一半一半，他自己也有点庆幸啊，因为他也不想要把这个树完全毒死啊,啊。那新元玄听到这样问哦、喔，就说没有哈，没有听到神谕啊,啊。那有一些老助女啊，中年助女就说，哎、欸，这个吴定尧。呃，武大人来的刚好啊，这树怎么回事？树树怎么回事？哈，啊，武灵瑶就那种老神在在，就说啊，放心哈，各位，我已经有卜卜签哈，呃，天有异象哎、啊，会有大难啊。这神明大人透过神术替替我们挡了灾厄哦，所以现在才会变这样哈。啊，放心放心，他们哦很快就恢复，他很快就會恢复了。这中年妇女跟这些老祝女就说啊，真的很感谢神明大人哦。那501就心里暗自高兴了、啊，想不到这些人这么好骗呢、啊。也不是说这些人好骗哦，是因为他们其实都很单纯，因为都从小就在于那国岛长大老死嘛，都很单纯，他们不会想的太复杂，觉得、呃、比如像呃武零幺以前是文德军嘛，那他讲的就是对的哈、哦，所以他们都不会去怀疑啊。那501真。心里哦、喔，就是就暗自这边高兴的时候，就有个男人的声音传过来哦、喔，就说啊，非也非也，这个神树现在这样子哦、喔，是中毒所致的啊。结、啊、果他们转过去看，就是上杉富哦，那、啊、其他助理就指责他，就是这个外岛人不要在那边胡言乱语哦、喔，武大讲的才是对的啊，对不对？那千秋母就赶快出来打圆场，他说他他他是医生哦、喔，讲的应该是对的啊。那、啊、新月泉也也是。听他讲话，这个上山富当然是医生啊，他讲一定是对的哦、喔。啊，他一讲话的时候說，所有人就安静下来了，毕竟他是文德军嘛。啊，这个事情呢都没有神谕嘛，就忽然那么突然啊，嗯，可能是人为的哦、喔。薛岳玄他也只是推断，不太确定嘛。啊。那上山富呢就接着他话讲哦，他说这个一早啊，哦、啊，他就去取，因为他其实都起得很早，他就去取这个枯萎的树根。啊，上面有一些黑绿色的、啊。那根据呢家里这种医学古籍啊，这是一种毒物啊，可以让植物枯萎的毒物啊。啊，对，对这个植物有害啊，对人也是有害哈、喔。那轻则这个人会昏迷啊，重则可能会死掉啊。那这个树呢，只枯一半哦、喔，可能这个毒呢是从某个地方注入的啊，所以还没走遍整棵树哦、喔。这五零幺就冷汗直流啊！他没想到说这个医生竟然眼光这么锐利，马上就看出来了、哦，因为这只有他知道而已、啊。那新月圆就很着急啊，说怎么办？怎么办？这个上山不丹有没有办法、啊？那、啊、上山布就说啊，解药可以制作啊，可是啊，要花一点时间哦，可能要一整天啊。啊」那青泉木他们就赶快拜托他嘛，哈，这上山布就还是很轻松嘛，说哎，你们怎么跟我这么客气啊、哦？就。这个就很奇怪啊，就他就是说啊，不过很奇怪哦，这种毒怎么会在这么淳朴的渔鸟国岛上出现哈、哦？那他边讲的时候啊，就边偷看这个吴灵尧啊，啊，发现他脸上好像有点愁绪这样子啊，因为很多事情都被他讲中了、啊。那、啊、听到这个神述有救哈，新月玄他们就松一口气啊。不过很大部分的庶女还是觉得说、哦，吴灵尧讲的才是对的啊、哦。所以就底下是有一点那边窃窃私语啊，这样。可是新月泉其实不不管那么多，只要可以救神树就好了。叶汤葵跟叶川奈、啊、他们在很远的地方啊、哦，就在那边抱怨嘛，就说：“你我看到虚有其表，骗人的吧？”叶川奈就很奇怪哦，欸、怎么没看到马云比师姐哦？这个这么重要的时候啊，怎么没看到他啊？啊，上杉虎也不管别人怎么讲哦，就去调这个解药了，就自己去开始要想要调解药。5 0幺就很紧张了哦、喔，他本来是想说，啊神树枯萎了嘛，那自己可以，因为他也知道要怎么解读哦、喔，啊如果他本来的想法是这样，而、啊、这神树枯萎了之后啊，他先去偷偷把这个根部的核，因为有一个核在根部嘛，先把它挖出来哦、喔，然后再把这个神树治好，这样的话他就有一个神树的核，然后再就是。树被他治好了嘛，所以大家都会很支持他、哦。那他又可以靠这个神树的核，可可能可能，这只是他推论哦，可能可以增加自己的能力之类的。啊，想不到杀出一个程咬金哦，这、就、个、是、上山富竟然会医这个树啊！这时候整个云那国了，散布一种很奇怪的气氛哦，就有的人就觉得说，哎、欸，这个新任的文德军可能有点问题啊、哦哦、之类的，就底下开始有人在那边窃窃私语哦。还、啊、有人就说是不是与那古岛末日啊？就这种不安的情绪啊，开始蔓延啊。可是以往哦，一直都是很神圣又清幽嘛，只是说现在神树枯了一半了之后，整个神圣的气象就消失了、啊。那新源泉就很烦恼，就不知道该怎么办啊。他烦恼的时候，就有人敲门哦，就清泉木进来了。他就说：“哎，这个国村人大人来了哈，在码头等你的手谕啊。”那新源泉就很奇怪，那、啊、怎么会来的啊？啊，清泉木路继续想说，哎、欸，这个丰岛跟宇佐大人也来呢、哦，就是呃，中山进他们的呃从小到大的玩伴呢、哦。这新月泉就赶快用手写一个手谕哦，让他让他们可以进这个岛哦。那、啊、清泉木路就推论说，啊，可能是这个中山进大人派他们来的哦。那到时候再看一下到底是怎么样啊。那、啊、他们三个到的时候有点像那个乡巴佬哦，因为他们没来过宇那国岛，他、啊、看到。远处的神树啊，很很壮观哦，那就表示这个树非常非常的大、啊。可是博村人呢也很赞叹，可是不过他心思是比较细腻嘛，就觉得这个岛上有一种不协调的气气氛哦，尤其是码头的助理，還有有有一些助理嘛，然后还有管理的助理，就看他们三个人的眼神很诡异哦，好像不欢迎他们这样子啊。可是他转念又想啊，可能是岛上都住女，都女人嘛，就是大男人在这边可能不受欢迎呐、啊。这风岛跟宇佐就把行李给拿下来哦。那、啊、雨佐又觉得很奇怪，哎，这个，呃，行李上面怎么有一根奇怪的东西？要把它翻开来看呢、啊。阿、啊、博村人这时候才发现呢，哎，这个里面是一把刀。他就问说，哎，怎么会有这把刀啊？那雨佐这时候才跟他讲说，这个是所长哦，说要带来的哦。让你给带着啊啊！啊为了怕说有引起麻烦啊，把它包装成一根很像挑棍一样啊。阿伯孙人看一下这个刀上的图案啊，然后又看这个重量啊，啊就是发现这就是那一把日曜石刀，就当初的那把日曜石刀。他正想讲的时候，就发现哎、欸、不能讲啊、喔，因为这个是很很贵重的东西啊，就赶快又把它包又把它包回去啊。然后用这个日曜石刀，它看起来像挑棍嘛，把自己的行李挑起来，然让就大家都不知道说这是一把刀这样。不久之后，清泉木就带着手玉来，了，就给这个码头助女啊带他们进这个岛。三个人看到清泉木之后就比较放松了，说：“哎，这个助女大人哦，好久不见，好久不见啊。”他们入岛的时候啊，旁边的住女都在窃窃私语哦，就说怎么会那么多男人呢？以前吴大人当文德军的时候也没那么多男人来岛上啊。哦、嗯啊，还是说听说这个文德军现代现在这个文德军大人跟岛外的男人好像都有点关系，就是、他们那边窃窃私语嘛。博孙人的耳朵很利哦，所以他其实都有听到啊。可是他就有点皱着眉头，可是不动声色，就跟在清泉木后面，想说看到新星云的之候再跟他商量啊。走在一半的时候，雨佐就问说：“哎、欸，这个助理大人，请问一下，欸、神树是长这样吗？就一半枯掉嘞，但本来就长这样吗？”啊，清泉木就跟他讲说：“啊，本来不是这样的哈，啊，听了这个上山夫大人讲，好像是中毒了哈，才会这样子。”他们三个就很惊讶：“哎、欸，怎么上山夫医生也来这个岛上啊？”啊，清泉木不知道说他们啊，天顺月昏迷的事情，他们不知道啊，所以。呃，不小心脱口说出啊，哎，他是来取神树根哦，治这个王上的病啊。那他们两个就就封岛兵，比如说啊，要、啊、治王上的病，治什么病呢、啊？阿、啊、伯孙等知道这个事情嘛，他就说哈，啊，这个事情是机密啊，不可以讲啊。哎、啊，劝子木赶快捂住嘴巴，说哎、欸，这机密嘛，因为他不知道嘛。阿、啊、伯孙呢，就跟他讲说，没关系哦。啊，因为知道的人不多啊。如果这个消息传出去啊，可能整个王国都会混乱哦。尤其是白川氏更不能知道啊。啊，丰岛这时候恍然大悟，哦，原来是这样，所以之前大寿才取消了嘛、哦。啊，伯孙人就提醒他们说，好了，不用再讲了、哦，就就是秘密啊。在他们会面新元雪的时候啊，新元就问他们说，哎、欸，你们来是中山靖请你们来的嘛？啊，伯孙人就说，啊，这个对哈、哦，這個、中山靖都跟我们讲了，我们就是来保护你的安全啊。那星原全没想到，说他的安全还要靠外岛，就是驻你以外的人来保护、哦、因为发生了这个暗部的事情的时候啊，其实他也不确定说谁是会不会他们暗部会异龙还是怎么样，还是混在里面呢、哦？想不到啊，要外部人来帮忙的。这时候星月全很犹豫哦，因为他还会去跟他的母亲见面嘛，也不一定说会待在房里啊。那丰岛以为说哈，他是不是看他们是男人啊，在岛上会乱来这样？他说：“你放心，你放心，我们不会乱来哈、喔。”啊，伯孙人就就有点插话就说：“哎、欸，文德军大人应该不是这个意思、啊喔。”然在清泉墓呢就没办法了、喔，然就说：“啊，反正就告诉这三个大人啊，他们也是好人嘛。”所以新选组后来就跟他们讲说自己的身世啊，还有自己的母亲还活着，住在那个山洞里面呢、啊。所以呢，偶尔会去洞穴里面探探望他的母亲嘛。这个风岛雨佐就很为难哦。如果说他们站在神树那里，这样也很奇怪啊。站在神树上面，呃，帮这个幸运玄顾，就是顾这个幸运玄啊，站在神树上面守夜的话，也很奇怪啊。那博士人想一想，就说：“哎、欸，这个洞穴安不安全呢、哦？”幸运木说：“这个很安全哦，只有他们才进得去啊。”那博士人就说：“啊，如果安全，那就好啦，那我们就还是在文德军大人的住所外面站岗哈，让大家以为文德军大人还在里面嘛，没有人知道说他去哪里了，然以为他还在休息呀、啊。那也不会有人发现说他去探望你的母亲嘛，哈。那新月玄跟青云翁也觉得，哎、欸，好像这个主意也不错啊。那当天晚上，新月玄就是要去探望他的母亲嘛。”后来这个博村人就拿出一个小竹筒啊，就跟他讲说：“哦，这是我们这个所里用的烟卷哦，你只要打开就会有浓烟呐。一来就是可以迷惑敌人，二来可以通知自己人哦。你就带一个哈，你我们只要看到浓烟就会立刻赶过去啊。他抵达他晚上的时候，先卷去这个神树附近的时候啊，这个果不其然哦，小道的神树根也枯萎了啊。”那他张望一下，钻进这神树根里面，脚踩到枯萎树根的时候、啊、就发出发出这种啪嚓的声响，好像感觉随时都会断掉。他很紧张哦，就如果断掉就掉到海里去了。然后哎、欸，还好就没有断掉，他就走到那个洞穴里面，他就带了很多食物给他的母亲，就天顺羽之吃哦。那天顺羽之其实就只会吃，然后跟他们就他也没办法表达自己嘛。可是呢，他今天就很奇怪哦。他在那边吃东西的时候啊，就忽然就比外面哦，就说：“哎、欸，有人，有人哦。啊”那仙女犬觉很奇怪，哪有人？这个外面没有人啊。那天顺女师就说：“哎、欸，会飞，那个人会飞哦，他飞到海里面去。”后来就有一个人走了，一个人走了，这样。那、啊、其实那一天，五零幺在下毒，在把这个杀害马远比的时候啊，就是被天顺女师看到了。哦。可是天秤女是不会表达、啊，他只是说，哎、欸，有个人就是从上面飞到海里去了、啊，那还有一个人哦，就不知道在干嘛，然后就走掉了、啊。那新月弦当然也听不懂嘛，他只听到他说，他一直讲说什么飞起来，飞起来。然后，那这天晚上哈、哦，他们都不知道啊，有有那个很多船呢、哦，飞快的从琉球本岛，很像逃难一样哦，就。就逃走了。那琉球本倒的某一个地方啊，很像在打仗一样啊，有这种兵刃交错的声音，还有这种惨叫声哦，就没有人知道说发生了什么事情啊。好的，这一集我们比较短一点哦。那原因是因为跟下一集一起讲话，讲到一半可能会有太大的落差。那这一集呢，就先暂时告一个段落啊。那之后，琉球王国到底会怎么样哦？嗯，呃，文德军啊，还有这个武陵鸟啊，到底会对于那国啊，到底造成了什么样的后果啊？神树呢？到底这个神明大人啊，是不是有办法在帮助这个琉球王国、哦？以后这个琉球到底会怎么样啊、哦？啊，且听下回分解哦。那历史就是这样哦，在这种。啊，你说巧合嘛，也不是说巧合、哦，就是这种啊，很人跟人之间的一些摩擦，然后利益冲突啊，政治啊、哦，就王族豪族这种纠结在一起啊。就前面有讲过嘛，琉球王国其实很就岛就这样而已，然后有几个岛，那这几个岛也一直都在打仗哦，就。每个岛里面自己先打，打完之后发现有有别的岛，就又开始互打啊、喔。有些王国从以前就是一直在这种啊纷争当中哦、喔，就打仗打过来的。然后呢，有这个海运的时候啊，又被外面的这种流寇啊这种来打、喔，甚至还有这个外国人哦、喔。所以，嗯，也不知道说为什么一定要争斗哦、喔。可是呢，就像上市的记录，呃，上市王朝有记录嘛？他们其实也是为了王位去争斗哦，甚至有亲兄弟这样争王位啊。那我们这集就先讲到这边啊，那我是孙孙，非常感谢你的收听，我们下集再见，拜拜。